0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Povarený premiér Eduard Heger dnes predstavil novú stranu demokrati. Svoj koniec v Oľano oznámil v pondelok pol hodinu pred polnocou statusom na Facebooku.
2: Tak som išiel uh, najprv za predsedom Igorom Matovičom, aby som mu teda oznámil svoj odchod a rozlučil sa s ním.
1: Strana by mala podľa jej spojiť stredopravé strany a ľudí s blízkými hodnotami.
2: Ponúkame umiernenú stredovú politiku, ktorá nebude ľudí otravovať a rozdeľovať.
1: Vedľa Hegera dnes stáli aj štyria ministri jeho súčasnej vlády, a to Jaroslav Nať.
0: No lebo ako občan Slovenskej republiky by som v
3: tomto čase nemal koho voliť, preto.
1: Karel Hirman, Rastislav Káčer.
3: Jedem ju o žiadnu funkciu v živote, už žiadnu funkciu nepotrebujem.
1: Či Jan Budaj. Majú demokrati šancu? Ten samotný
4: projekt, ak to budú len demokrati, podľa mňa sa zaradí do radu ďalších strán, ktoré sa budú pohybovať niekde v
1: jednotkách percena. Akého voliča budú chcieť získať a komu budú konkurovať? V odpovedá sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.
4: Práve bude zaujímavé vidieť, do akej miery sú tí bojči vyslovene naviazaní na Ogana Matoviča a značkou Alano a či teda časť z nich, možno aj malá, môže sa presunúť za Eduardom Hegerom.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Čilová a Denisa Hopková.
0: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
5: Súčasný poverený premiér Eduard Heger končí v strane Oľano. Verejnosti to oznámil včera v noci na svojom facebookovom účte. O čosi skôr sa to dozvedel šéf hnutia Igor Matovič.
2: Oznámil som ho 23.25 práve preto, že ako náhle som priletel z Izraela vo večerných hodinách, tak som išiel najprv za predsedom Igorom Matovičom, aby som mu teda oznámil svoj odchod a rozlúčil sa s ním. Považujem to za korektné. Osobne sa rozlúčiť, keďže som bol ocestovaný v Izraeli v dva dní, tak som to nevedel robiť skôr. Takže určite som nechcel komunikovať svoj odchod skôr, ako sa rozlučím s predsedom Hnutia, v ktorom som dlhé roky pôsobil.
5: Nový politický projekt s názvom Demokrati je podľa slov Hegera založený na spájaní stredopravých politických strán.
2: Ponúkame umiernenú stredovú politiku, ktorá nebude ľudí otravovať a rozdeľovať. Ponúkame politiku založenú na konkrétnych výsledkoch, nie na ponúkanie nejakých vzdušných zámkov. Taktiež ponúkame garanciu ochrany ľudských práv a rešpekt voči slobode jednotlivca. Ponúkame odbornosť a odmietame populizmus.
5: O detailoch predvolebného programu chcú verejnosť informovať v najbližších týždňoch. Má stať na piatich pilieroch.
2: Prvý pilier, zdravé Slovensko. V tomto pilieri budú obsiahnuté témy ako zdravotníctvo, ale aj zelené témy. Druhý pilier, vzdelané Slovensko. V tomto pilieri budú témy ako veda, výskum, ale aj kultúra, konkurencieschopnosť no a samozrejme vzdelávanie prispôsobené 21. storočiu. Tretí pilier – bezpečné a sebavedomé Slovensko. Ako som povedal, sebavedomé Slovensko je veľmi dôležité. Slovensko, ktoré sa len nepridáva niekomu druhému vo svojich názoroch, ale ktoré vie prísť s vlastnou agendou. Slovensko, ktoré má aj jasný kompas, vieme, kam patríme, kto sú naši spojenci a ani námatkom o tom nepochybuje. Štvrtý pilier, silné regióny a spolupráca s občianskou spoločnosťou. Aj to, že tu dnes máme zástupcov samozprávy, je jasným dôkazom, že chceme budovať rovnocenné partnerstvo medzi štátnou správou a samosprávou. Pretože iba vtedy bude štát schopný prinášať kvalitné služby svojim občanom. Ale nesmie vynechať z tohto vzťahu občianskú spoločnosť. Tá je neodmysliteľnou súčasťou tohto vzťahu. Opäť vrátim sa späť k tomu kľúčovému slovu – spolupráca. No a samozrejme, piaty a posledný pilier – starostlivosť o najzraniteľnejších. Na tých nesmieme nikdy zabudnúť.
5: Eduard Heger dnes okrem programu predstavil aj členov strany.
2: Minister obrany Jaroslav Nať, minister zahraničných vecí, Rastislav Káčer, minister hospodárstva Karel Hirman, minister životného prostredia, ale zároveň predseda strany Zmena z dola, Demokratická únia, Jan Budaj. Poslanec Národnej rady Miroslav Kolár a strana Modrá koalícia. Primátor krajského meš- mesta Prešov, František Olha a strana Šanca. Taktiež máme medzi sebou europoslanca Vladimira Bilčíka. Taktiež poslanca Národnej rady a predsedu výboru pre kultúru a médiá Kristiana Čekovského. Taktiež štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík. Ale aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a právnik so špecializáciou na zelené témy Michal Kiča. Taktiež primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave Andrea Letanovská. Taktiež primátorka, prievidze Katarína Macháčková. Som rád, že medzi sebou máme aj osobnosti, by som povedal, verejného života, občianskej spoločnosti a v tomto prípade Andreju Cocherovu, Spolzakladateľku viacerých iniciatív vrátane, kto pomôže Ukrajine a mier Ukrajine. No a taktiež mnohí ďalší skúsení a kvalitní ľudia.
5: Rokovania o spolupráci s ďalšími stranami či jednotlivcami stále prebiehajú. No už dnes Heger pre kým spoluprácu odmieta.
2: Taktiež odmietame spoluprácu s pánom Pelegrínim, Ficom, stranou Republika, Liesnes a SNS. Áno, odmietame aj pána Pelegrínyho. Neexistujú okolnosti, za ktorých by sme sedeli vo vláde s ľuďmi ako je Richard Draši, Erik Tomáš, Denisa Saková alebo Peter Žiga. Ich hodnoty už nemusíme spoznávať. O ich morálnom kompase sme sa dozvedeli viac než dosť za ich 5, 12 a viac rokov, čo pôsobia na politickej scéne.
5: Ministri spolu s premiérom Hegerom po odchode do nového subjektu ostávajú naďalej na svojich postoch.
2: Samozrejme rokoval som so všetkými koaličnými partnermi o tom, či mám zotrvať naďalej vo funkcii premiéra. Keďže sa Slovensko nachádza v zložitej politickej situácii a naša vláda je v poverení, tak budeme pokračovať v našich funkciách.
5: Orgány strany predstavil Miroslav Kolár.
2: O, ako povedal pán premiér, predsedom strany
3: je on, Eduard Heger. Podpredsedami sú Jaroslav Naď, Andrea Letanovská, Andrea Cocherová a ja. Ďalšími
2: členmi predsedníctva sú Kristian Čekovský, o, Peter Markovič,
3: ktorý je zároveň generálnym sekretárom strany, Pavel Nechala, Vladobilčík ako poslanec Európskeho parlamentu a pozerám na koho som ešte zabudol, ospravedlňujem sa pánom ministrom Rasťokáčer a Karel Hírman.
5: K Slovu sa dostal aj minister životného prostredia Ján Budaj, zakladateľ strany Zmena z dola. Pôvodne z kandidátky Oľano.
3: Strana Zmena z dola Demokratická únia preukázala ich v minulosti ochotu spolupracovať na veľkých kľúčových momentoch, a, ktoré som spomenul a urobíme to opäť. Slovensko za tých 5 rokov od e, popravy vraždy Kuciaka a jeho snúbenice urobilo krok dopredu, ale uviazlo. Potrebujeme pomoc demokratov medzi voličmi. Tých demokratov, na ktorých stáli vždy všetky naše víťazstva. Táto skupina ľudí má našu dôveru a som presvedčený, že môže nájsť dôveru práve voličov, ktorí hľadajú, koho by volili, aby sa nevrátili časy uneseného štátu, systémovej korupcie, aby znovu bola šanca, že tu právny štát nielen na chvíľu vykúkne, ale zapustí korene a stane sa všedným, každodenným životom.
5: Primátor Prešová a predseda strany Šanca František Oľha hovoril o demokratickom prístupe v rokovaniach.
3: Naozaj demokracia a
0: demokrati dokážu pospájať ľudí a myslím si, že všetci, čo sú za mnou,
2: jednoznačne preukázali, že tento princíp spájania sa... Pod jednou značkou je
3: im blízky.
5: No a čím strana oslovila súčasných ministrov, sme sa pýtali Rastislava Káčera a Jaroslava Nadia.
3: A Mne určite nejde o ministerskú stoličku, o to sa vás môžem absolútne absolútne uistiť. Ide mi o to, v akej krajine chcem ja ďalej žiť, v akej krajine budú žiť moje deti, v akej krajine budú vyrastať moji vnúci, a aká bude naša budúcnosť, že či táto krajina bude dôveryhodným, spoľahlivým členom ko- komunity slušných krajín, alebo či sa vydáme na cestu takú, ako sme včera videli spolu s ministrom Naďom Kultúrnom v Novém Michalovciach. K tomu chcem prispieť. Jedem ju o žiadnu funkciu v živote, už žiadnu funkciu nepotrebujem.
0: No lebo ako občan Slovenskej republiky by som v tomto čase nemal koho voliť. preto. Ja som naozaj aj to počúvam, aj včera som to počul aj v Michalovciach a na celom Slovensku to počúvam že ľudia očakávali od nás, že prinesieme nejakú alternatívu, lebo nechcú voliť tie strany, ktoré volili v minulosť. Potrebujú niečo, čo má jasné hodnotové zameranie, jasné zárančo-politické smerovanie, moderná pravicová proreformná strana, ktorá sa nevymedzuje ani voči ochrane ľudských práv, ani voči a nehrá nejaký populizmus, ako to robí Hlas a Vajata a nevie povedať jasné stanoviska. Jednoducho chceme dať jasnú alternatívu voličovi a títo ľudia, to je naozaj vynikajúci tým. To je ja som z toho veľmi rád a, a rokujeme s ďalšími a naozaj s mnohými ďalšími, ktorí postupne sa budú predpokladám pridávať a tak to má byť, lebo tá alternatíva musí byť jasná, spoločná, slušná, moderná a prozápadná, určite nie pro-ruská, ako nám to ponúka dnešná opozícia.
5: Podľa predsedu parlamentného mediálneho výboru Kristiana Čekovského je Eduard Heger pripravený ťahať krajinu vpred.
0: Potom, ako som opustil poslanecký klub Oľanov v decembri, tak nielen ja, ale aj ďalší kolegovia z občiansko-demokratickej platformy sme naozaj volali po spájaní demokratických síl, po zastavení rozvratu medzi demokratmi, po nastavení slušnejšej politiky a v tomto ja vidím teda predsedu vlády Eduarda Hegera ako nositeľa všetkých týchto myšlienok, ktorý je podľa mňa pripravený ťahať Slovensko ďalej, čo sa týka dokončenia tých refóriem, čo sa týka dokončenia alebo teda pokračovania vočiste štátu a vočiste tejto krajiny. Štátny
5: tajomník ministerstva zahraničia Andrej Stančík si svoju politickú budúcnosť nevie bez Hegera, Nadia a Káčera predstaviť.
0: Ja to už tvrdím zhruba druhý rok, že ak
4: budem mať politickú budúcnosť, tak to predstavujem osobne aj politicky práve s premiérom Hegerom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Takisto, odkedy poznám pána Káčera, tak je to človek, s ktorým hodnoty. Takže ja som veľmi rád, že práve títo ľudia sa do tohto projektu spojili. A prečo? Pretože vidím, čo sa deje v spoločnosti. Vidím, ako tu rastú proruské kolaborantské nálady. A verím, že v týchto voľbách musíme zabojovať dôveru. A ako hovorím, tak aj osobne tým, že pán premiér poznám už roky z zrožným diskusie a tak, tak si neviem s iným človekom predstaviť spoluprácu ako s premiérom a týmito menovanými.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam na linke sociológa a riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika a teda bude strana Demokrati, ktorú predstavil Edward Heger spolu s so Miroslavom Kolárom. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň. Ako by ste vy definovali tú stranu, ktorú dnes predstavil Eduard Heger? Tak je to
4: pravdepodobne teda ju omiestniť do toho politického stredu, čiže stredová strana, ktorá sa bude uchádzať o hlasy, povedal by som, tak umiernených liberálov, ako aj umiernených konzervatívcov a samozrejme stredovo orientovaných voličov. Však aj z výskumov vyplýva, že nemalá časť tých voličov sa pozicionuje z toho, politického hľadiska alebo politického názoru do stredu, čiže nechcú sa moc vyhraňovať ani smerom povedzme k lavici alebo pravici, alebo nechcú sa úplne že vyhraňovať ani smerom ku konzervativizmu alebo liberalizmu a v podstate definujú si akýsi politický stred ktorý je však uh, relatívne, relatívne nejasný a potom samozrejme je niekedy uh, ťažké uh, práve voči vlastne takýmto voličom formulovať uh, určité uh, jasné, jasné posolstva alebo uh, relatívne vyhranené posolstva ale nebolo tam, povedal by som, že nič prekvapivé z hľadiska nejakého ideového vymedzenia alebo zamerania tej, tej strany. Bola tam samozrejme potvrdená, čo sa asi vo všeobecnosti očakávalo zahranično-politická orientácia slovenská úplne jasná pro európska a pro atlantická. Predpokladám, že toto je aj jedna z takých tém, ktoré budú istým spôsobom podstatné alebo dôležité pre túto stranu a ktoré bude sa strana snažiť zdôrazňovať. Na druhej strane som mal pocit, že ako keby bolo pre Eduarda Hegera relatívne ťažké sa jednoznačne odlíšiť povedzme, od iných strán, čo je ale práve dôsledok toho, keď sa strana pozicionuje takýmto spôsobom, to znamená ako stredová strana. A vieme, že do stredu sa jednoducho dnes snažia a, istým spôsobom a, napratať aj iné strany, a, dokonca a, aj populistické strany a populisti a, sa častokrát vlastne pozicionujú tak, že a, ako keby zastávali takúto stredovú variantu. Nechcú sa jednoznačne politicky vymedzovať. Čiže vymedzenie alebo to v čom sa snažil odlíšiť, jo, som vnímal skôr v akejsi jeho osobnej rovine, kedy vlastne viackrát zdôraznil, že ten rozdiel oproti, povedzme, Olano je v tom, že on dnes bude predsedom tej strany. Hej, čiže ako keby mal kompetenciu rozhodovať.
1: No a teda taká tá dôležitá otázka, jedna z najdôležitejších, že akú má teda šancu toto, čo dnes predstavil Eduard Heger, aj s tými tvárami napríklad, ktoré tam teda predstavil.
3: To sa
4: veľmi ťažko teda, aspoň z mojej pozície ako človeka, ktorý sa vlastne celý život venuje prieskumom, hovorí bez tých konkrétnych čísiel. Je to nejaká ohlasená iniciatíva. Uvidíme, ako sa naozaj tá strana v ďalších týždňoch, ani nechcem povedať mesiacoch, lebo toho času je tak, že relatívne málo, ale v následujúcich týždňoch predstaví a zapíše vo vedomí ľudí. Je tu jednoznačne určite istý dopyt medzi ľuďmi po nejakej integrácii na tej stredopravej časti politického spektra, alebo poviem lepšie ako integrácii, možno poviem pospájanie. Samozrejme aj voliči si uvedomujú to, že je tu veľa strán, ktoré sa buď pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti, alebo sú povedzme niekde na hranici zvoliteľnosti. A jedna z vecí, ktoré vlastne môžu byť negatívom tých volieb pre túto časť teda politického spektra, je relatívne vysoký prepad hlasov. Ja si skôr teda, od tohto celého projektu m- možno slubujem to alebo očakávam to, že naozaj bude možno nejakým iniciátorom uh, toho, toho spájania hej, v tejto časti politického spektra. Ten samotný projekt, uh, ak to budú len demokrati, podľa mňa sa zaradí radu ďalších strán, ktoré sa budú pohybovať niekde v jednotkách percena bez toho, aby tam naozaj bola vlastne snaha po nejakom ďalšom širšom svájaní aby, by o samote nemal zmysel.
1: Čiže čo môže byť? Ako, viem, že sa to ťažko hovorí, ale ten strop ak sa to dá teda povedať. Toto, 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 sa, samozrejme, toto sa takto nedá povedať mm. v
4: žiadnom prípade. Dnes, ak by sme sa pýtali tých ľudí na to, že ak by dnes išti, išli, išli voliť, či by povedzme dali hlas z tejto strane, tak predpokladám, že takéto jednoznačné uh, rozhodnutie, respektíve taký ten jednoznačné vyjadrenie, že určite áno, by by dalo len niekoľko jednotiek percent maximálne. Ten potenciál je podstatne väčší. Ten potenciál je väčší práve preto, že už do veľkej miery zasahuje práve širšie takéto stredopravé spektrum. Čiže tam naozaj už môžeme hovoriť v hľadiska toho potenciálu o dvojcifernom čísle, ale to je je potenciál. To sú predovšetkým aktuálni boliči práve tých rôznych stredopravých, či už konzervatívnych alebo liberálnych strán, o ktorých sa bude táto iniciatíva uchádzať. Ale to je, tu je to jedno veľké ale, hej, že, že ak naozaj tu nedôjde povedzme na konci dňa aj k nejakému spájaniu, aspoň čiastočnému, tak uh, ten nový subjekt môže vlastne uh, získať hlasy povedzme, od nejakých konkurenčných strán v tomto spektre a zároveň však to môže znamenať, že konkurenčná strana, ktorá sa dovtedy povedzme, pohybovala na úrovni zvoliteľnosti, sa vlastne dostane pod ňu. A to je vlastne to riziko, ktoré rastie s príchodom povedzme, nových politických subjektov do tohto priestoru bez ochoty toho, toho spájania. Ale samozrejme tu ochodu spájania deklaroval tento subjekt, je, je len otázne, že ako na ňu budú, povedzme, reflektovať tie existujúce politické strany. Čo je to, že
1: KDH a komu ešte by teda teoreticky mohol, mohol projekt Eduarda Hegera brať voličov?
4: No, no nemôžeme zabudnúť prirodzene na uh, Olano, na hmm. obyčajných ľudí, aj okrem kresťansko-demokratického hnutia, pretože Eduard Heder z tejto časti, z, tejto, z, tej, z, tohto, z tohto hnutia. A to hnutie sa tiež dlhodobo pohybuje na uh, preferenciách okolo 7%, čo vôbec nie je žiadna uh, komfortná situácia. A práve bude zaujímavé vidieť, do akej miery sú tí bojči vyslovene naviazaní na Ogana Matoviča a značkou Alano a či teda časť z nich, možno aj malá, môže sa presunúť za Eduardom Hegerom, čo by samozrejme pre olanu znamenalo pokles v takomto prípade naozaj niekde na, na hranicu zvoliteľnosti. Ale sú to, sú to určite uh, tieto subjekty, o ktorých uh, ste, ste hovorili. Uh, čiže Predovšetkým Olano z môjho hľadiska a kresťansko demokratické hnutie a potom sú to tie menšie strany, ktorých zástupcovia samozrejme sa aj na tej tlačovej konferencii objavili.
1: Napríklad Edward Heger tam dnes hovoril, že vylučuje spoluprácu aj s hlasom a ja sa nedostaním k tomu hlasu, ale aby sme uzatvorili ako keby túto časť, tak on teda hovorí, že rokuje napríklad s Pavlomatkom, občianských demokratov Slovenska, Zveronikoremšov z za ľudí, Jura Šeligom, s Panom Maersky z KDH. Čiže ak by bolo to spojené, dajme tomu úspešné? Je toto to teda nejaká alternatíva tomu hlasu alebo, alebo smeru, ktorý rastie?
4: Nepovažoval by som to osamote ako, ako, ako tú alternatívu. A nemyslím si, že v prípade, ak povedzme do takejto iniciatívy nepristúpila SAS či Progresívne Slovensko, že z hľadiska z preferenčného hľadiska to dnes môže... Sa, sa rovnať, aspoň aktuálne to tak nevidím, sa môže rovnať vlastne uh, povedzme hlasu, ako, alebo smeru ako lídrom vlastne toho preferenčného rebríčka. Skôr to teda vnímam tak, že ten projekt môže vlastne prispieť práve k tomu, že uh, čas nejakých sklamaných voličov uh, primárne asi Olano, lebo to jednoducho v tých voľbách najviac pokleslo a dnes tie uh, stratené percentá sa uh, z istej časti vlastne ešte neprijavili, uh, Niekde uh, jednoducho neprešli k nejakým iným stranám. Tak toto môže byť povedzme, alternatíva aj pre, pre takýchto voličov. A, a samozrejme, m- môže to byť tá alternatíva, to sa už opakujem, a, a, respektíve nie alternatíva, ale môže to byť vlastne ten, ten spôsob, ako ho do istej miery zabrániť to relatívne veľkému prepadu hlasov. Tam sme ešte možno zabudli, a, alebo ja som zabudol teda spomenúť, že a, to rokovanie možno, skôr, skôr, neviem na akej báze prebieha, či prebieha na báze za ľudí, alebo skôr individuálne, povedzme, s pani Žitňanskou či s paniom Šeligom a taktiež možno v tejto súvislosti sa niekoľkokrát spomínala Aliancia ako možný partner pre rokovanie, keďže aj tá sa vlastne dlhodobo nachádza pod hraničou zvoliteľnosti. Taktiež tu máme povedzme Maďarské fórum, hej, ktoré je tiež jedným z možných kandidátov by som povedal na to minimálne, minimálne na rokovania, takže ja si myslím, že určite tie rokovania budú budú aj intenzívne ďalej ďalej prebiehať. To, aký bude výsledok, to je akože dnes asi ťažko
1: povedať. No. Je to teda spájanie, ale na čele toho spájania je Eduard Heger. Eduard Heger ako predseda, alebo teda ako líder hej, toho spájania, tak aký má vlastne od dnes vôbec potenciál?
4: Ak vychádzam povedzme z nášho prieskumu, ktorý sme robili pre reláciu na telo ešte vo februári, tak tam síce ešte nebolo definované. Hovorili sme tam o nejakom spájaní a lídrovaní toho spájania a z toho vyšiel teda Eduard Heger ako líder, ktorý mal ako keby najviac preferencií, ale treba povedať, že tých najviac preferencií bola len relatívne najviac. že stále to bola menšina, ktorá sa pohybovala, nepamätám si to presne, ale niekde na úrovni štvrtiny, štvrtiny tých ľudí, ktorí v podstate nejakým spôsobom reflektovali hej, na takúto ideu, hej, také, takéhoto spájania. Hej, že to už to znamená to už blovci. Skupine. to nebolo v celej populácii, ale v ľudia ľuďoch, ktorí mali nejakú pozitívnu pozitám pozitívny sťah k, k myšlienke vlastne nejakého spájania, a vzniku povedzme nejakej, nejakej spojenej, spojenej strany. Čiže tam je uh, určite pre neho uh, veľa na, na, na nejaké zlepšenie a na, na preukázanie vlastne tých svojich líderských schopností. Hej. V tomto zmysle neexistuje, by som povedal, ani medzi ľuďmi, ktorí ako som povedal, majú nejaký pozitívny vzťah k tej myšlienke. Taká tá väčšinová predstava vlastne o lídrovi takéhoto spájania Jasné, niekto sa na čelo asi musí postaviť, nie asi, ale musel sa postaviť, niekto musí vlastne celú tú iniciatívu lídrovať a skôr by som povedal, že uh, Eduard Heger musí presvedčiť dnes uh, primárne. Hej. Čiže nie je to tak, že dnes by boli tí voliči presvedčení, že je to práve Eduard Heger, ktorý je najlepším lídrom. Uh, takéhoto spájania, myslím si, že, že uh, musí preto ešte veľa urobiť.
1: A ešte bola úplne taká posledná otázka. Eduard Heger, ja som to už spomínal, teda vylúčil spoluprácu a teda vylúčil s hlasom, ale hovorí sa, že bez hlasu nezvyk, neznikne nejaká, nejaká vláda alebo trapovolebná vláda. Čiže to, ak Eduard Heger vylúčuje spoluprácu s hlasom, tak ako to vy, vyčítate teda, alebo vnímate?
4: Ja to vnímam predovšetkým ako isté predvolebné uh, Posolstvo. Nechcem, aby to znelo, znelo primárne, že, že ako marketingové posolstvo. Myslím, že do isté miery a do veľkej miery tu inak reflektujú práve vlastne aj nejaké idové nastavenie uh, tých potenciálnych uh, voličov uh, takejto, takejto strany, lebo vo všeobecnosti zatiaľ, povedal by som, medzi tými bežnými voličmi nie je veľmi rozšírená myšlienka uh, takéto, by som povedal, koalície napriečným politickým spektrom, bez ohľadu na to, že naozaj že tie aktuálne preferenciácie naznačujú, že uh, tá možnosť aspoň teda na zákej tých súčasných či- či- čísiel by veľmi iná nebola ako vytvárať povedzme koalíciu potenciálnu teda aj aj s hlasom. Čiže dnes myslím, že to v istej miery reflektuje aj želanie tých, tých voličov. Uh, možno by som teda povedal tak, že uh, Eduard Heger uh, v tomto prípade vlastne povedal to, čo uh, možno chcú tí voliči počuť, ale to podľa mňa uh, neznamená, uh, že uh, po voľbách sa takéto rokovania uh, nemôžu rozbehnúť, lebo jednoducho koalície volebné alebo respektíve teda vládne sa nevytvárajú pred voľbami, ale po
1: voľbách. Toľko teda a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiary. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. To je z dnešného podcastu všetko, ale na webe aktuality SK a v podcastových aplikáciách môžete nájsť napríklad náš raný podcast s českým moderátorom kľúčovej politickej diskusie Českej televízie Václavom Moravcom o kauzane vpustenia Ljuboša Blahu do sobotných dialogov. Moderátor vníma túto situáciu ako prízračnú pre dnešnú dobu, dobu úpadku politickej kultúry a digitálneho barbarstva. Na dnešnom podcaste spolupracovali Michaila Paulovičová a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.